0: Nous allons parler de politique avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Écoute Emmanuel, j'aime beaucoup tes chroniques, mais il y en a une particulièrement cette semaine que j'ai <rire> vraiment appréciée. Ta chronique sur écouter. Les, 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 les politiciens qui disent « je veux écouter », c'est comme à la mode. Et c'était vraiment bien torché, excuse-moi l'expression, ta chronique. Et euh, explique-nous, parce que souvent j'écoute, ça veut dire « j'ai rien à dire ouais. ».
1: Oui. C'est ce qu'on voit, c'est comme... Tu te rappelles quand M. Trudeau a été élu en 2015, il allait consulter. Oui. Et là, maintenant, il s'est mis à travailler. <rire> Et là, maintenant, le fait d'écouter, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu... C'est universel. C'est plus seulement typique de M. Trudeau. On l'a entendu dans la voix de M. Cusson au congrès du PLQ toute la fin de semaine. C'est une façon de dire qu'il n'avait pas vraiment d'idée eh oui. à offrir sur le rôle du PLQ, son mandat, par où va passer sa renaissance... Non, non, il veut être chef, mais avant d'avoir quelque chose à proposer, faut il faut qu'il aille écouter. On se dirait que quand il a été président de l'UMQ pendant tant d'années, euh, il devrait quand même avoir passé du temps à écouter. Là. Il connaît les régions, il connaît la réalité du Québec, mais non, il écoute. Dominique Anglade aussi, elle, elle veut convaincre les militants qu'elle est la femme qui va leur redonner une voix, donc elle écoute les militants. Oui. Et Christophe Freeland, vice-première ministre, <rire> on lui donne tous les leviers d'intervention et d'influence à Ottawa. Alors la question qui se pose, c'est comment vous allez. Ah, il faut écouter avant. Il faut oui. aller écouter <rire> les premiers ministres de l'Alberta et de la Saskatchewan pour comprendre la récrimination face au gouvernement fédéral. Puis moi, j'écoute tous ces gens-là, puis je me dis vous étiez où depuis un an Mais oui. Est-ce est que vous lisez les journaux Est-ce que vous, est-ce que vous vous informez Est-ce que vous vivez dans une bulle idéologique euh, c'est comme si tout ce monde-là là, avait la tête dans le sable depuis des années. Puis là, ils émergent là, dans le ventre et disent oui. oh, il faudrait aller écouter pour comprendre <rire> c'est quoi le problème. Et c'est intéressant. Je me trouve pas intéressante, mais ce qui ce qui est drôle c'est que ça 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 reflète à quel point. Euh nos politiciens manquent d'idées de courage. tu sais. On des idées,
0: là. Hey, tu sais, comme Alexandre Cusson, il me semble, je ne sais pas, là. Si tu, si tu veux diriger un parti qui éventuellement va prendre le pouvoir, c'est que, bon, tu as écouté, mais là, maintenant, tu arrives et tu proposes des idées. Tu te lances pas en disant « Moi, je vais écouter. Eh, » Mon Dieu, c'est sexy, ça. Mais, je veux dire,
1: c'est l'étape du diagnostic. Là. Oui. Je veux dire, quand on arrive à vouloir être chef du parti, euh, on est supposé arriver avec un plan pour rallier et convaincre les gens, là. arriver avec une feuille de route. là. On n'est pas supposé se poser des questions sur ce qui va mal. Là. Puis c'est la même chose pour le gouvernement fédéral à, à Ottawa. Là, on vient de passer une campagne électorale où le Parti libéral a diabolisé... Euh, l'industrie des ressources fossiles euh, et euh, l'Alberta. Euh, toute la jute politique du printemps dernier s'est joué autour de la taxe sur le carbone, la nouvelle réglementation sur les pipelines. M. Kenny a été élu en menaçant de faire un référendum sur la péréquation. Puis là, tout d'un coup, après avoir passé, faut-il le rappeler, un mois à réfléchir Mais oui. et travailler, là, maintenant, on nomme une ministre
0: qui va aller écouter. Ah oui, écoute là, écoute là. <rire> <rire> D'ailleurs, c'est le, le mot à la mode. À chaque fois que tu interviews quelqu'un, il dit « Écoutez, Madame la Latraverse. Écoutez, M. Martineau. Écoutez est le mot à la mode.
1: » Mais l'envers de la médaille, par ailleurs, c'est-tu si je, je regardais les résultats du sondage euh, oui. qui est publié dans le journal euh, et où on voit que tu sais, c'est vraiment pas la fin de la lune de miel du gouvernement de François Legault, mais il ben, y a quand même des, des signes d'inquiétude in, et la raison pour laquelle, lui, il va moins bien, par ailleurs, c'est que lui, il
0: n'écoute pas, par exemple. <rire> c'est vrai. Il y
1: a comme un, un sweet spot, là, tu sais, à trouver, entre écouter pour rien dire puis pas écouter pour s'entêter. Tu sais?
0: <rire> Mais lui, son 6 points qui est baissé, c'est-tu qu'il était il est revenu comme au niveau normal? Il était il était trop haut et finalement, il est revenu au niveau normal, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour la cac. Je...
1: Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Moi, quand, ce que j'ai vu dans, ce, dans ce, les résultats de ce sondage-là, c'est que c'est vrai que le taux de satisfaction du gouvernement est quand même très fort. Il est à 60 Il a perdu trois points depuis février. Là. on euh, C'est presque dans la marge d'erreur. Euh, il n'y a pas péril dans la demeure. Mmh. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est le taux d'insatisfaction qui a augmenté, qui est passé de 21 à 30 Et pourquoi parce que le nombre, la proportion de Québécois qui n'avaient pas vraiment d'opinion, tu sais, je l'aime la CAQ, je l'aime pas la CAQ, mmh. hein? c'est ces gens-là qui se sont coalisés dans les insatisfaits. Et ça, euh, je pense qu'il est là, le signal d'alarme pour... Euh, pour le gouvernement, puis ça explique aussi en partie ce mauvais automne qu'a eu euh, la, la coalition Avenir Québec autour de certains dossiers. Là. Les, les dossiers sur, sur, sur lesquels euh, les gens sont satisfaits, c'est l'aide aux familles, le développement économique, les finances publiques, la langue française, la loi 21. Ça... C'est des grands projets euh, qui ont été lancés euh, beaucoup, beaucoup là, dans la première partie de qui ont été en début d'année. Mais
0: là où le boblès, c'est Là, le, le boblesse, c'est la, la, la réforme de l'immigration, puis la, la maternelle à
1: quatre ans. Et l'entente sur la rémunération des médecins spécialistes. Vraiment, oui. je pense que la confusion dans le discours de M. Legault est assez, euh, est assez spectaculaire. Là. Alors, morale de l'histoire, c'est cet automne de l'entêtement. qui qui, fait mal au gouvernement. Puis, l'implantation des maternelles quatre ans, là, c'est vraiment, il y a deux enjeux où ça va pas bien pour le gouvernement. Les maternelles 4 ans et la lutte contre les changements climatiques, t'sais. Puis, ce qui émerge des maternelles quatre ans, c'est cet entêtement, là, de mettre en place un système parallèle où, on ne comprend pas trop où le gouvernement s'en va, comment il va payer pour ça, mais c'est vraiment idéologique. là. Mm -hmm. Et on remarquera que dans l'autre combat idéologique, il y a l'abolition des, des élections scolaires. Et regarde comment tout d'un coup, le discours du ministre François Roberge a changé en dix jours. Il était dans la logique, donc on va l'adopter coûte que coûte, il faut que ça soit fait pour la fin février. Tu sais, on craignait presque un baillon. Puis là, là... Les, les, les voix se multiplient pour dire que c'est mal ficelé, que ça a des conséquences pas claires, que ça va être ingérable. Et là, on entend là, le, le ministre depuis hier dire « Savez-vous, on va prendre notre temps, il n'y a pas péril dans la demeure, on va bien faire les choses, euh, etc. » Pourquoi, moi je pense que, je ne suis pas dans sa tête, mais M. Robert, a vu là, ce qui est arrivé à son collègue à l'immigration, puis c'est dit « Déjà, ça va pas bien avec les maternelles 4 ans. Ben oui. Peut-être que c'est mieux d'écouter.
0: <rire> » parce que, parce que moi, je pense que les Québécois sont très attachés à leur système de CPE. Hein? On envoie nos enfants au CPE, puis on voit à quel point c'est correct. Les gens disent ben, « mais Pourquoi on a besoin d'une maternelle 4 ans? Ça, ça va bien, un hein, CPE.
1: » Oui, puis on fait beaucoup, beaucoup la comparaison avec l'Ontario, où le système de maternelle 4 ans s'est implanté relativement rapidement, efficacement, facilement. Mais la grosse différence c'est qu'en Ontario, il n'y en a pas des CPE et ça coûte une fortune les les frais de garde là, euh, les garderies là. Moi euh, ma fille était dans une garderie, ça me coûtait 1000 dollars par mois là. Aïe, aïe. Alors euh, ou, et donc euh, puis pour les tout petits, c'est 1300 1500, puis ça, à 1500. Ça c'est à Toronto là. Alors les familles qui ont trois enfants là en bas âge là je veux dire, il y a des familles où c'est pas évident que ça vaut la peine pour maman de retourner travailler à un moment donné. Là. Ben oui. Alors là, les maternelles 4 ans, ça devient une, une avenue hyper efficace pour alléger le système de garderie et pour donner un, un répit financier aux familles. On n'a pas cette réalité-là mm -hmm. au Québec. Puis je pense que dans la mesure où en plus la qualité des services en CPE n'est plus à démontrer, ben c'est plus difficile... De, de, de plaider que c'est absolument nécessaire. Et surtout, regarde l'état du système scolaire en ce moment. Là. Mais oui. Les profs, tu sais, tu sais, pénu pénurie d'enseignants, désorganisation organisations, école en lambeaux. Euh, alors là, des tu sais, manque de services pédagogiques, là, tu dis vraiment, il faut mettre tous les oeufs dans le panier des maternelles 4 ans, puis du brassage de structure des commissions scolaires. C'est vraiment ça là, qui va sauver
0: l'éducation au Québec. <rire> non, Ouh. non, non. effectivement, les gens regardent ça, ça, ça me fait penser, là, les, les CHSLD, là, ils sont bien beaux, là, les nouveaux CHSLD, mais tu sais, si tu passes ta journée dans ta couche pleine de marde, ce ne sera pas plus intéressant d'avoir un beau CHSLD qu'un CHSLD laid. C'est la, les mêmes conditions. Écoute, mais du côté du Parti libéral, pense-tu que le Parti libéral oui. du Québec euh, regarde euh, Dominique Anglade et M. Cusson, puis ils se disent, on s'en va nulle part avec eux autres?
1: Ben, je pense pas qu'ils disent, on s'en va nulle part, mais ils il, il, il constatent ce qu'ils devraient euh, ressentir intuitivement. C'est que euh, les, le Parti libéral était capable et peine à retrouver des super grosses pointures inspirantes. Et là, je porte pas un jugement de valeur sur la qualité, l'intellect, l'engagement de Mme Anglade puis M. Mmh. Cusson. C'est absolument pas ça. là Mais regarde l'acharnement qu'on a mis à essayer de recruter M. Cusson, là, juste pour pas que Dominique Anglade soit seul en liste mmh. Et comment on l'a lancé dans l'arène d'un congrès pas préparé, là, je veux dire, ça, c'est pas loin d'appuyer sur le bouton de panique, là. Oui. Je pense que les résultats qu'on voit en termes de qui est la meilleure personnalité pour être chef du Parti libéral reflètent ça. Denis Coderre à 16 Dominique Anglade à 8 Alexandre à 6 puis après ça, on a des Pierre Moreau à 4, Sophie Brochu, Pierre Arcan. Euh...
0: Mais Denis Coderre, là, je ne sais pas, est-ce qu'on a proposé le nom de Denis Coderre dans le sondage ou c'est les gens par eux-mêmes qui ont dit Denis Coderre? Non,
1: non, non, ils l'ont ils ils proposé. proposé dans le, dans, dans le
0: sondage. Mais... Ce n'est pas un secret pour personne. Moi, j'ai croisé M. Coderre récemment puis il veut revenir en politique, c'est sûr. Est-ce que c'est au municipal? Est-ce que c'est au provincial? Mais aujourd'hui, il doit danser le tango. Là. Regarde dans ça les résultats. On s'entend
1: que si le téléphone avait vraiment gravement sonné pour M. Coderre... Il serait déjà là. Il serait déjà là. S'il y avait un mouvement pour Coder au PLQ, là, il serait déjà là. Le mouvement n'est pas là. Moi, ce que je vois dans la dans la position du PLQ en ce moment, c'est un peu celle du Parti conservateur au lendemain de la défaite en 2015. C'est un parti qui a gouverné longtemps, tu sais, qui a eu comme ses assises, là, tu sais, et là, il se fait donner un gros revers électoral et il est. Déstabilisé, euh, déconnecté. Le, le Parti libéral est déconnecté que sa, sa base francophone, ce qui n'était pas le cas du Parti conservateur de M. Harper, qui a jamais, tu a une base solide. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est un parti qui a besoin de se réinventer, d'aller ailleurs, etc. Et il se retrouve finalement avec l'équipe B comme candidat. Il mm -hmm. a pas, c'est mais... comme si les grands leaders québécois, puis il y en a qui sont libéraux, décident de passer leur tour.
0: C'est ça et puis pourtant il monte hein il monte de six points c'est drôle d'ailleurs la CAQ baisse de six points le Parti libéral monte de six points sais-tu vraiment directement là, les gens ont quitté la CAQ pour le Parti libéral
1: euh, non parce que le PQ aussi a monté oui, et ce qui cas, intéressant, est intéressant c'est que le, le transfert d'appui euh, est quand même assez clair là. tu sais les, les électeurs les Parmi les plus d'opposition, les plus satisfaits de la CAC, ce sont les électeurs du PQ. Donc, je pense que les les appuis de la de la coalition Avenir Québec se sont euh, se sont dispersés un peu euh, de part et d'autre. Euh, mais ce qu'on voit aussi, moi je dirais, c'est qu'on dit beaucoup que M. Legault a pas d'opposition, c'est euh, les libéraux, le PQ ont pas n'ont euh, pas de chef. Euh, euh, il vogue bien, mais finalement, qu'est-ce qui ébranle la, quoi, les appuis de la CAC C'est le bon travail des partis d'opposition sur les enjeux comme les maternelles 4 ans, comme les commissions scolaires, comme l'immigration. Et finalement, là, pour les gens qui en doutent, là, une opposition disciplinée qui fait sa job, même si ce pas spectaculaire, c'est pas inspirant. Mais... Puis que ça ne donne pas nécessairement envie là, de te ruer et aller voter pour eux, mais ça porte fruit. Là.
0: Et, écoute, moi, j'ai des sources sûres, je vais te le dire, là, ça a l'air que c'est très sérieux du côté du PQ que Guy Nantel... <rire> c'est pas une joke, je te jure. J'ai des sources. Et écoute, un soir cette semaine, je passais mon temps à les SMS, puis des appels téléphoniques, puis des gens qui m'appelaient. puis Je te le dis, là c'est sérieux, il songe vraiment, puis il va se lancer dans la course au leadership du PQ. Guy Nantel, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais
1: il va pour rire du PQ ou non, pas? Non, il veut vraiment va, être chef du PQ. Il, va il, y a même nuances, là.
0: il veut être chef du PQ. <rire>
1: <rire> ben, je veux dire, l'Ukraine a élu euh, ben oui. un comédien. Euh, les États-Unis ont déjà eu euh, Ronald Reagan comme président. Je veux dire, tout est possible. Là. Je pense qu'il faut. On jugera l'arbre à ses fruits s'il arrive avec des idées euh, intéressantes, brillantes, etc. Mais je peux te dire que la, la, la question a été posée à M. Birby hier en point de Oui. Et il est resté totalement vertice. <rire> Il ne savait pas s'il devait en rire, pas en rire. Euh, euh, Je pense que, de toute façon, un candidat sérieux qui arrive avec des idées euh, sérieuses, ça ne peut qu'aider parce que on parle là, des, des aspirants candidats euh, au Parti libéral. Euh, Ce pas beaucoup plus luisant euh, du côté du PQ. Là. Ben non. C'est Parmi les personnalités plus lequel ferait le meilleur chef du PQ? il prend françois Blanchette à 13 Puis on s'entend que c'est seulement parce que les Québécois l'ont vu en action pendant une campagne électorale à tous les jours. Hey, Véronique sait, vont, Véronique
0: seulement 10 Moi, je pensais que les gens l'auraient vu comme chef du PQ, Véronique Yvon, parce qu'elle est ben, bien... Qu à
1: partir du moment où elle a dit qu'elle ne veut pas y aller oui. aussi, ça, Effectivement. ça a dit ça. pierre carl Péladeau, l'ancien chef, à 7 Pascal Bérubé à 6 Alexandre Joutier à 6 Sylvain Gaudreau à 4 fait que là, tu dis, mon Dieu, tu sais, je veux dire, il euh, n'y a, a personne, qui, il n'y a aucun chef qui, qui est vraiment ouais. inspirant. tu sais, M. Et... Gaudreau, il n'y a, a pas plus d'appui au sein des électeurs du PQ, là.
0: Et écoute, Alors, du côté de Québec solidaire, là, malgré toutes les frasques de Catherine Dorion, puis il y a des gens qui disent, oui, mais au moins, elle fait parler du parti, puis tout ça, ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Ils ont baissé de 5 Ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux autres, là
1: ben non parce que de quoi on a on a parlé chez QS depuis euh, le début de l'automne euh, c'est finalement c'est des c'est des c'est des frasques c'est de la com c'est des débats qui objectivement là sont hyper secondaires à la réalité des gens là est-ce que c'est féministe de vouloir porter un coton à thé au bureau ou pas euh, je veux dire, sérieusement, là. Je c'est intéressant intellectuellement d'avoir une réflexion là-dessus, mais je ne pense pas que c'est la priorité euh, des gens. Puis donc, ça, 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 ça obscurcit tout le reste du travail euh, du parti. Là. Oh et, non, euh, et pour que le parti qui pensait qu'il s'en allait dans Jean-Talon qui avait vraiment des chances de chauffer la caque, là ben je pense qu'il voit que il faut qu'on ramène un peu de sérieux dans la machine là. tout
0: à fait c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour Catherine Dorion parce qu'on va lui on va la ramener au pas un peu là merci beaucoup Emmanuel on continue bien sûr à te lire et à, à t'écouter et à t'entendre à LCN merci ça me fait plaisir de salut au merci Emmanuel la traverse